1: Dienstag, 24. Mai 2022. Die Ständige Impfkommission empfiehlt allen gesunden Kindern im Alter von 5 bis elf Jahren eine Impfdosis. Wie begründet die STIKO ihre Empfehlung und was ist davon zu halten? Außerdem Bundesgesundheitsminister Lauterbach will allen einen zweiten Booster ermöglichen. Aber wer braucht den überhaupt? Außerdem als Vorbereitung für den Herbst soll eine Regierungskommission bis Ende Juni alle bisherigen Corona-Maßnahmen evaluieren. Kann sie das fast ohne Daten überhaupt? Und Stichwort unspezifische Immunantwort, warum die Grippeimpfung zu fast 90 Prozent einen schweren Covid-19-Verlauf verhindert. Und da dachte ich irgendwann mal, uns gehen die Corona-Themen aus mitnichten. Es gibt eine ganz neue Meldung. Bisher gab es ja keine generelle Impfempfehlung für die Kinder, also die Altersgruppe der 5- bis 11-Jährigen, sondern nur für Kinder mit Vorerkrankung oder Kontakt zu Risikopersonen kam nach Ansicht der Ständigen Impfkommission bisher eine Impfung in Frage. Das hat sich ja nun geändert. Im Beschluss der STIKO zur 20. Aktualisierung der Covid-19-Impfempfehlung hat sie sich nun auch für eine Impfung für alle gesunden Kinder ausgesprochen. Allerdings reicht da nur eine Dosis. Also ein Piks reicht, weil die STIKO davon ausgeht, dass die Mehrheit der Kinder sowieso schon eine Infektion hatte, bewusst oder unbewusst. Deshalb nur eine Impfung. Was halten Sie von dieser Entscheidung?
2: Um, tja, also die STIKO ist immer wieder für Überraschungen gut, sage ich mal. Ähm also die, auf, der Auftrag der STIKO ist ja, diese Sachen wirklich objektiv zu beurteilen nach rein wissenschaftlichen Fakten. Das ist ja so ein bisschen die Hoffnung, dass Fachleute, auch wenn es natürlich nie wirklich stimmt, da unparteiisch sind. Ähm, und die STIKO hat ähm, ja bisher ähm, einfach gesagt, für Kinder ist es so, die haben keine besonders schweren Verläufe, dass man also aufgrund der Häufigkeit schwerer Verläufe argumentieren könnte dass die Impfung im Sinne des Kindes selber notwendig ist. Das war die ganz starke Überzeugung der STIKO. Und ähm, sie haben zweitens gesagt, die Übertragung des Virus wird durch die Impfung nicht ausreichend gebremst, ähm, so dass also eine Impfung der Kinder auch nicht aus epidemiologischen Gründen zu verantworten oder, oder zu begründen ist, weil man dadurch jetzt äh, den Schutz der Risikogruppen, um die es ja eigentlich geht, nicht ähm, verbessern würde. Das war der Stand, Achtung, während der Delta oder noch vor der Delta-Welle. das waren also die alten Varianten, wo der Impfstoff noch richtig gut gewirkt hat, 95 Prozent, wenn ich das zur Erinnerung sagen darf, bezüglich symptomatischer Erkrankungen bei Erwachsenen. Jetzt haben wir inzwischen Omikron. Das heißt, die Schwere der Erkrankungen ist für Kinder absolut in den Keller gesackt. Also die Fälle, wo Kinder schwer krank im Krankenhaus liegen, sind, anteilig an den Infektionen wirklich extrem gering. Zweitens ist es so, dass gerade rausgekommen ist, dass dieses MIS-C, dieses multi inflammationssyndrom bei Kindern, was eine seltene Sache ist, in der Größenordnung von 50 pro 100.000 Kindern kommt es so ungefähr vor, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen seltener, wenn man es genauer diagnostiziert dass das bei Omikron im Vergleich zu den vorherigen Varianten um mehr als das Zehnfache gesunken ist, das Risiko. Eine aktuelle Studie, gerade aus Katar, hat gesagt, dass das in der Größenordnung von drei pro 100.000 ist, statt, statt eben 50 pro 100.000. Also das, was man so immer so ein bisschen Angst davor hatte, Mensch, übersehen wir da was bei den Kindern mhm. bezüglich des immunologischen Syndroms, ist weg. Und es ist ja klar, dass die Verhinderung der Infektionen, also die Übertragbarkeit, das wird ja quasi weder bei Erwachsenen noch bei Kindern nennenswert verhindert durch die Impfung. Deshalb wäre es interessant zu verstehen, was die STIKO sich dabei gedacht hat. Ich habe mir deshalb die sogenannte wissenschaftliche Begründung, die jetzt gerade veröffentlicht wurde, angesehen da ist nicht eine Studie zitiert. Also die haben ja immer, wissenschaftliche Arbeiten sind ja immer so, dass sie am Schluss die zitierten Studien quasi so als Literaturverzeichnis haben. Da ist nicht eine Studie dabei, die irgendwie neu wäre, wo man sagen würde, okay, das sind die Daten, auf die sie sich stützen. Sie zitieren ihre eigenen alten Arbeiten hauptsächlich und ein paar Sachen, die damit gar nichts zu tun haben. Deshalb muss ich wirklich die Frage stellen, wie kommen die da jetzt plötzlich drauf? Und diese Idee nur eine statt zwei. Da muss man auch sagen, die, die ähm, Studien, die in Amerika gemacht wurden, da ist, das ist ja die Empfehlung für 5- bis 11-Jährige oder 5- bis 12 ist es dort, glaube ich, ist ja gerade auch dort ausgesprochen worden. Die CDC, die dort zuständig ist, hat es gerade dort gemacht und, und man hat vorher schon eine ganze Weile Erfahrungen sammeln können. Aber da sind natürlich mal grundsätzlich die Impfungen in so klassischen Studien bei Kindern mit reduzierter Dosis, ja, mhm. aber natürlich immer mit zwei Impfungen gemacht worden. also das Einzige, was ich sozusagen unterschreiben kann, ist, ja, wir haben inzwischen sehr viele Kinder weltweit, die geimpft wurden zwischen fünf und elf, Und da sind keine irgendwie relevanten Nebenwirkungen aufgetreten, wo man jetzt sagen müsste, Mensch, das kann man nicht verantworten. Das ist hier also nicht so. scheint so zu sein, dass diese Herzmuskelentzündung sogar eher in der Altersgruppe über elf über Jahren häufiger ist. Und deshalb würde man sagen, na ja, die Daten äh, sprechen jetzt von der, von der, die Sicherheitsdaten sprechen nicht wirklich dagegen. Aber ich kann es ganz ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Also ich wüsste gern, was da gelaufen ist.
1: Also wenn ich es so richtig verstanden habe, die sehr, sehr schwachen Argumente, die für eine Impfung von Kindern während der Delta-Variante gesprochen hat, die sind jetzt mit der Omikron-Variante noch schwächer geworden. Und deswegen ist sozusagen jetzt sind so, so viele Fragezeichen über ihrem
2: Kopf. Ja, um mal so einen Faktor zu nennen, die sind ungefähr zehnmal schwächer geworden, wenn sie so den Mittelwert nehmen, Krankheitsschwere und so weiter. Also daher müsste man jetzt schon, auch wenn man jetzt weiß, okay, die Nebenwirkungen sind nicht relevant, muss man ja wirklich eine Begründung haben. Ähm, daher muss ich sagen, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich will aber nicht ausschließen, dass ähm, hinter den Kulissen, ohne dass das jetzt öffentlich gemacht wurde, die STIKO irgendwelche sehr klugen Überlegungen hatte. In Amerika ist ja die Situation anders, um das nochmal zu beleuchten, warum die CDC das macht. In Amerika haben wir eine wahnsinnig hohe Quote, extrem fettleibiger Kinder zwischen fünf und elf. Es gibt eine sehr hohe Quote von Kindern in diesem Alter, die medizinisch völlig vernachlässigt sind. Anders kann man es nicht ausdrücken. Die gehören hauptsächlich zu der schwarzen und Latino-Community dort in Amerika. Und da haben, haben die amerikanischen Gesundheitsbehörden herausgerechnet, dass für diese speziellen Gruppen dass die Möglichkeiten auch sich zu schützen schlechter sind, weil die Älteren schlechtere Jobs haben, sich nicht vor Infektionen schützen und so weiter. Und aus diesem Gesamtbild, was, sage ich mal, aus unserer Sicht typisch Amerika eigentlich ist, hat man dort sich dann dafür entschieden, diese ganzen Kriterien, die dort in der Waagschale waren, die sehe ich bei uns nicht.
1: Also die Population kann man nicht direkt miteinander vergleichen.
2: So ist es weder die Population noch die den Zugang zu medizinischen Versorgungen, das ist ja bei uns, ähm, natürlich gibt es im Einzelnen, klar, wer in prekären Verhältnissen äh, lebt, hat natürlich ähnliche Probleme, aber die sind von der Größenordnung nicht mit dem zu vergleichen, was in den USA ist.
1: Okay, also viele Fragezeichen, aber um sozusagen einen versöhnlichen Abschluss äh, zu finden, weil Sie ja gesagt haben, möglicherweise äh, werden kluge Überlegungen hinter den Kulissen angestellt. Was wären so eine kluge Überlegung?
2: Das kann ich jetzt nicht spekulieren, weil ich muss einfach als Wissenschaftler relativ nüchtern sagen und deshalb merken Sie auch, dass ich so etwas, sage ich mal, auf den Topf gesetzt bin, seit ich das gelesen habe. Also wenn man als Kommission, als Fachkommission seine vorher wirklich gründlich begründete Position, da waren ja nun wirklich, das war ja auf Studien gestützt, wenn man die um 180 Grad dreht, dann braucht man dafür einen Grund. Da kann man nicht sagen, was interessiert mich mein Gewäsch von gestern.
1: Unterm Strich ähm, hören ja trotzdem verunsicherte Eltern jetzt zu. Wie sollen die jetzt mit dieser Information umgehen?
2: Ja, ich glaube, ähm, die Eltern müssen einfach selber so ein bisschen ihre innere Einstellung, das ist ja immer so bei allen Impfungen, ja. Man, man muss einfach ähm, schon einfach überlegen, was habe ich für eine Einstellung zum Risiko. Ich ähm, bin ja selber Vater auch von Kindern, die äh, immer mal wieder geimpft werden müssen, da ist jetzt zum Beispiel, wenn Sie jetzt nehmen, nehmen Sie mal die Windpockenimpfung. Da ist ja auch nicht so, dass Sie die machen müssen unbedingt, ja. Und dann muss man sich halt überlegen: Okay, wenn diese Windpocken insbesondere dann im höheren Lebensalter, so bei pubertierenden Kindern oder später auftreten, dann gibt es halt die und die Quote schwerer Nebenwirkungen. Da können mal Lungenentzündungen dabei sein. Bei Jungs kann es auch mal zur Unfruchtbarkeit führen und so weiter. Und, ähm, und die Windpocken selber sind, wer die gehabt hat, auch nicht so eine tolle Krankheit. Viele ähm, ärgern sich ihr Leben lang, dass sie dann so, ein, so eine fiese Narbe irgendwie an einer blöden Stelle auf der Backe haben und ihr Leben lang gefragt werden, was ist denn das? Ähm, daher kann man sagen, okay, das will ich meinem Kind einfach jetzt ersparen, auch wenn es eine normalerweise jetzt nicht lebensbedrohliche Erkrankung ist, mache ich die Impfung. Und so ganz simpel, finde ich, sollte man das auch bei Corona machen und mhm. ich glaube sogar, dass die meisten Eltern sich mit Corona inzwischen besser auskennen als mit Windpocken und deshalb ähm, würde ich das wirklich so machen. Nicht, äh, das ist hier empfohlen, darum muss ich das machen, ähm, sondern was bringt es meinem Kind und wenn man da unsicher ist, wirklich diese Frage ganz explizit mit dem Kinderarzt besprechen, was hat mein Kind davon? Und wenn man dann am Schluss überzeugt ist und sagt, jawohl, das ist für das Kind selber von Vorteil in der Bilanz, dann soll man es bitte machen. Und wenn man aber nicht genug Argumente gehört hat, dann kann man ja auch noch warten. Vielleicht kommt ja auch noch das eine oder andere Argument. Das wissen wir ja nicht. Es kann sein, dass im Herbst eine neue Variante kommt, die zum Beispiel für Kinder, obwohl sie natürlich jetzt alle oder zum großen Teil durchimmunisiert sind, ähm, dann gefährlich ist. Weil die, was ja auch noch, um das auch noch loszuwerden, Entschuldigung, dass ich jetzt keinen positiven Abschluss hinkriege, aber... Ist ja, ja, aber es ist ja auch noch Folgendes zu berücksichtigen. Die STIKO, Sie gehen ja, Sie sagen ja, die STIKO geht davon aus, dass die Kinder sowieso schon einmal infiziert waren und deshalb nur eine Impfung brauchen. Ja, dieser Doppelwopper wäre jetzt im Sinne des Impfschutzes durchaus sinnvoll, weil man durch die Kombination gerade Richtung Omikron-Varianten einen besseren Schutz hinkriegt, zumindest vorübergehend. Bei Kindern ist es nicht so ganz eindeutig, aber sieht auch so aus. Jetzt ist nur die Frage, dann wird ja die Abwägung noch schwieriger, wenn ich davon ausgehe, dass die sowieso alle einmal infiziert sind. Ähm, da muss ich ja überlegen, ist der Unterschied sozusagen zwischen nur Genesen oder Genesen plus eine Impfung, ist das die generelle Empfehlung wert? Und wenn ich das empfehle, wenn ich das ausspreche, dann muss ich das begründen. Da muss ich aufschreiben. Erstens, so und so ist das Risiko nur mit der Infektion. Zweitens, das Risiko wird wie folgt verringert durch diese einmalige Impfung, wo es, glaube ich, auch kaum Studien zu gibt. Und deshalb empfehle
1: ich das. Weil Sie gerade die Windpocken angesprochen haben, die bringen mich zu einem Hinweis an dieser Stelle. Die Affenpocken sind ja aktuell das heiß diskutierteste Gesundheitsthema. Alles, was Sie dazu wissen müssen, erfahren Sie im neuen Podcast mit Professor Kekoli am Freitag. Werden wir ausführlich in Kekulés Gesundheitskompass, dem neuen Podcast, alle wichtigen Antworten zum Thema Affenpocken liefern. Und wenn Sie da auch noch eine Frage haben, dann schreiben Sie uns einfach an gesundheitskompass at Die Affenpocken Schwerpunkt in der nächsten Ausgabe Kekulis Gesundheitskompass diesen Freitag. Herr Kekulis, wir bleiben beim Thema Impfungen. Die Politik, die lässt sich ja aktuell vom schönen Wetter nicht beeindrucken. Die Gedanken, die liegen beim Herbst, denn der wird kommen und somit auch wieder steigende Infektionszahlen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach, der denkt schon jetzt an weitere Impfungen. Wir hören mal kurz rein.
0: Eine Lehre aus der Pandemie ist, nie wollen wir wieder zu wenig Impfstoff haben. Wir bereiten daher auch eine Impfkampagne vor, um den Impfstoff verimpfen zu können, wenn er im Herbst spätestens gebraucht wird. Wir möchten all denjenigen, die das brauchen oder wünschen, eine vierte Impfung anbieten können, auch dann mit den adaptierten Impfstoffen.
1: Außerdem sollen die Impfzentren weitergeführt werden. Herr Kekule, jeder, der eine vierte Impfung möchte, soll sie bekommen. Aber braucht die vierte Impfung auch jeder?
2: Na, dafür gibt es bisher keine einheitliche Empfehlung. Das wird ja weltweit diskutiert. Ich würde mal sagen. Irgendwann braucht wahrscheinlich jeder Erwachsene eine weitere Impfung. Das kann man schon so sagen, einfach weil sowohl der Schutz durch Genesung als auch der Schutz durch Impfung bei diesen Viren offensichtlich nachlässt und auf der anderen Seite das Virus sicher ständig verändert. Also das wird zwar offensichtlich im Moment von der Gefährlichkeit immer schwächer, aber es ist natürlich trotzdem dann so, dass es zu Impfdurchbrüchen oder Durchbrüchen im weitesten Sinne kommt. Deshalb braucht man es irgendwann. Die Frage ist nur erstens, braucht man diese Impfstoffe, die jetzt verfügbar sind, ähm, wahrscheinlich bis zum Herbst ähm, noch ein Omikron-Impfstoff mhm. und braucht man ähm, die Impfung jetzt oder wann braucht man sie? Weil klar ist, dass innerhalb von vier Monaten die Wirksamkeit zum Beispiel der klassischen Impfstoffe, die gegen den Wuhan-Typ noch entwickelt wurden, gegenüber Delta in einen Bereich absinkt, wo man es eigentlich fast hätte ich gesagt kann vergessen kann. Das geht nach vier Monaten in, in eine Größenordnung von zehn Prozent Schutz bezüglich der ähm, bezüglich der ähm, symptomatischen Erkrankung. Der Schutz gegenüber Infektionen ist erfahrungsgemäß zehnmal schlechter. Also der ist dann bei ein bis zwei, drei Prozent irgendwo nach vier Monaten. Das heißt also, wenn man sich jetzt impfen lässt, ist man nach den zumindest jetzt verfügbaren Daten im Herbst wieder so weit, dass man die nächste Impfung braucht. Mhm, deshalb ist die Frage des Zeitpunkts. Und dann natürlich die Hoffnung, dass die dass die Impfstoffe, die im Herbst dann zur Verfügung stehen, auf die dann zirkulierenden Varianten passen. Und das ist ja die Gretchenfrage, das wissen wir bisher nicht.
1: Das ist die absolute Gretchenfrage. Im Zeitpunkt ist relativ klar, jetzt wird schon der Herbst vorbereitet. Auch eine Impfkampagne soll ja dann starten. Die Impfzentren sollen sozusagen on hold gehalten werden. Und Karl Lauterbach hat sich auch zur Auswahl an Impfstoffen geäußert. Wir hören mal kurz rein.
0: Dann Daher sind wir gut vorbereitet, bereits für die Wuhan-Varianten. Dort haben wir ausreichend Impfstoff beschafft. Dieser Impfstoff ist beschafft worden auf der Grundlage der Verträge der letzten Legislaturperiode. Wir werden auch einen angepassten Omikron, reinen Omikron-Impfstoff bekommen von der Firma BioNTech, der ist ebenfalls bereits, also bestellt und beschafft worden auf der Grundlage bestehender Verträge. Was noch fehlt, ist ein sogenannter bivalenter Impfstoff, ein Impfstoff, der für die Wuhan-Variante wie für die Omicron-Variante wirkt. Der wird von der Firma Moderna vorbereitet. Und wir werden also somit im Haushalt weitere 830 Millionen Euro bereitstellen, um auch diesen Impfstoff beschaffen zu können. Dann hätten wir im Herbst wuhan impfstoff um, reinen Omikron-Impfstoff und bi bivalenten Impfstoff von der Firma Moderna. Hm. Braucht es diese drei?
2: Ja, weil der Bivalente wahrscheinlich ziemlich schnell alle sein wird. Also das wird so laufen wie bei dem Tetravalenten-Influenza-Impfstoff, wo eben gegen vier verschiedene Viren geimpft wird. Und dann gibt es auch einen Trivalenten, wo es nur drei sind. Und da können Sie sich vorstellen, welcher der Ladenhüter ist von den beiden. Klar, wenn Sie sich da mit einem spritzen können, der sozusagen bei, gegen beides wirkt. Ich fand es ganz lustig. Äh, wir sind gut vorbereitet, hat er gesagt. Ich erinnere mich gut, wie Herr Spahn das gesagt hat am Anfang der Pandemie. Da scheint es im Bundesgesundheitsministerium irgendwo so einen kleinen gelben Zettel zu geben, der schon ziemlich vergilbt ist, den die Minister immer kriegen, bevor sie der Presse ins Gesicht schauen, wo drauf steht, wir sind gut vorbereitet. Aber wenn man genau zuhört, ist es so, er hat eigentlich, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, hat er nur gesagt, und das ist ja richtig, wir sind gut vorbereitet bei der Beschaffung oder Lagerung des Impfstoffes für die Wuhan-Variante. Also, diese Einschränkung ist natürlich, ähm, mit der Einschränkung stimmt das, aber das, die, die Frage ist halt einfach, äh, was ich mir eher wünschen würde, ist, dass die Industrie wirklich standby ist. Ähm, einen Impfstoff zu bringen, der, wenn jetzt, äh, sage ich mal, in einem Monat ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, ähm, dass man dann äh, global, die WHO versucht es ja auch, eine Vorhersage macht, ich sag mal so im Ende Ende Juni oder im Juni, ähm, was, ist die, was sind die Varianten, die wir für am wahrscheinlichsten halten? Klar kann immer irgendwas Neues wie Kai aus der Kiste in Südafrika auftreten, das hat man halt dann nicht vorhersehen können, aber von den zirkulierenden Varianten, die jetzt Bekannt sind, wo man auch die Dynamik inzwischen überschaut, wo man eigentlich inzwischen fast schon so einen Mechanismus sieht, dass so ungefähr alle drei bis sechs Monate ein neuer Subtyp sich rausbildet und dann immer die vorherigen ablöst. Da kann man schon ungefähr sagen, was im Herbst kommen wird, wenn man im, äh, im Juni sich zusammensetzt, die weltweiten Daten ansieht. Und ich würde mir wünschen, dass man auf der Basis dann sagt, okay, so und so muss der Impfstoff aussehen und dann auch diesmal besser da ist als bei der Delta-Variante, wo der, wo die Industrie überhaupt nicht geliefert hat, und dass man diesmal wirklich den richtigen Impfstoff hat und wenn ich mal so sagen darf, den Nagel auf den Kopf schlägt und dann passgenauen Impfstoff im Herbst dann hat. Mhm.
1: Aber Sie haben ja auch gesagt, dass die wahrscheinlichste Variante ist, dass ja eine Omikron-Variante zirkulieren wird und das wäre ja hier schon mit inkludiert.
2: Das sage ich, aber das mhm. ist ja so, das ist bekannt, dass das meine äh, sinngemäße Prognose seit Anfang der Pandemie ist und im Konkreten seit Omicron Omikron gibt, wo mir ja ähm, am Anfang sehr viele Kollegen massiv widersprochen haben und ähm, ich, wenn ich es richtig verstehe, ist es so, dass einige wichtige deutsche Virologen und Herr Lauterbach nach wie vor von der sogenannten Killer-Variante sprechen, äh, die im Herbst ähm, auf die es sich vorzubereiten gilt. Und da muss ich sagen, ähm, klar, ich meine, der eine hält das für wahrscheinlich, der andere hält das für unwahrscheinlich, aber das heißt ja nicht, dass die Regierung, wenn sie jetzt, äh, sage ich mal, das besonders gefährliche Szenario angeblich für gut möglich hält, sich darauf nicht vorbereiten muss, sozusagen nur, weil der Kekulin damals eine andere Meinung hatte, sondern ich finde, das Konsequente muss doch sein, wenn er wirklich an die Killer-Variante glaubt und mhm. das für ein reales Ziel hält, dass er für diesen Fall auch einen Plan B hat.
1: Und das ist ja genau die Frage, also dieser Wuhan-Impfstoff, den wir jetzt in rauen Mengen in den Lagern haben, der Omic Impfstoff, der kommt, dann der bivalente Impfstoff. Damit wären wir jetzt auf die Killer-Variante nicht vorbereitet. <lacht>
2: Nee, auf die, die der Herr Lauterbach gemeint hat, schon definitionsgemäß nicht. Also ähm, ich glaube, mit dem Bivalenten, um es mal positiv abzubinden, ist es so, sind wir wirklich auf das, was so im Spektrum ist, gut vorbereitet. Und es ähm, ist auch sehr wahrscheinlich, dass wenn man das Immunsystem mit zwei verschiedenen Reizen sozusagen hier äh, stimuliert, dass man dann auch eine noch größere Ausweitung ähm, des Impfschutzes in Richtung neue Varianten hat. Also diese Regenschirmeffekt sozusagen noch ein bisschen weiter hat. Der wird natürlich verstärkt, wenn man mehrere Impfungen hat. Wir wissen, dass das gerade bei Jugendlichen und Kindern, das ist ein, eine Erkenntnis der letzten Wochen und Monate, ähm, die am Anfang eigentlich gar keinen Schutz vor Omikron hatten durch die normalen Impfungen, dass man, wenn man mehrmals impft, also wenn sie jetzt boostern bei Kindern, dass sie dann tatsächlich eine Ausweitung der Impfwirkung kriegen ist ja auch nicht grundlos, dass, dass Kinder bei manchen äh, Impfungen im Kindesalter eben mehrmals geimpft werden, weil man weiß, das Immunsystem springt halt manchmal nicht so schnell an in dem Alter. Das heißt also ähm, so im Gesamtbild, also bivalenter Impfstoff, Option zum Boostern, äh, die Menschen zum großen Teil mit Omikron infiziert. Einige haben vorher auch die gefährlicheren Varianten abgekriegt. Ein relativ hoher Anteil von äh, Geimpften und Geboosterten in der Bevölkerung und dann im Herbst noch die Option bivalent nachzulegen. Oder wenn es eben eine reine Omikron-artige Variante ist, dann reicht ja auch der Omikron-like-Impfstoff. Ich glaube, da sind wir tatsächlich insgesamt als Bevölkerung in einer guten Ausgangsposition. Das ist jetzt nicht so, dass wir da Panik haben müssen. Aber das liegt auch daran, dass ich ja ähm, bis vor kurzem, zumindest war es eine Mindermeinung, die Position vertreten habe, dass das Virus sich so weiterentwickeln wird, dass es von dem meines Erachtens sehr weit optimierten Omikron-Typ weitere Subvarianten bildet, aber nicht wieder sozusagen eine völlig neue Killer-Variante auftaucht.
1: Und dann haben wir immer noch den Influenza-Impfstoff. Kleiner inhaltlicher Teaser an dieser Stelle auf den weiteren Verlauf des Podcasts, ähm, der möglicherweise auch äh, vielleicht noch eine Rolle spielen könnte, oder? Ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen das zu. Da sage ich jetzt nichts drüber, wir <lacht> reden wir gleich drüber. Neben den Impfungen werden möglicherweise ja auch wieder Schutzmaßnahmen im Herbst eine Rolle spielen. Am 23. September wissen wir ja, läuft das Infektionsschutzgesetz aus. Spätestens nach der Sommerpause also muss der Bundestag ja, eine Entscheidung treffen, wie es dann weitergehen könnte. Um eine, auch eine ja, fundierte Basis für Entscheidungen zu haben, ist im Infektionsschutzgesetz Artikel 5 Absatz 9 eine externe Evaluierung äh, zu den Auswirkungen der bisherigen Regelung festgelegt worden. Eine externe Kommission soll bis zum 30.06. ihre Ergebnisse vorlegen. Sie soll also schauen, ob und wie, in welchem Umfang die Maßnahmen gewirkt haben. Die Bundesregierung wiederum soll bis zum 30. September dem Deutschen Bundestag das Ergebnis der Evaluierung sowie eine Stellungnahme der Bundesregierung zu diesem Ergebnis übersenden. Herr Kikuli, ähm, ich war äh, nie das allerhellste Licht äh, in Mathematik, aber der 30. September ist weit nach dem 23. Das Ergebnis soll also dem Bundestag nach ihrer Entscheidung zum Infektionsschutzgesetz mitgeteilt werden. Ein bisschen schwierig, oder? Oh Gott, das habe ich jetzt noch gar nicht. Das habe ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Da haben Sie was ausgegraben.
2: Ähm, ja, also das wird man dann schon so machen, dass es ähm, vernünftig ist, sage ich mal. Aber in der Tat ähm, haben Sie natürlich recht, ähm, dass man diese Termine dann ähm, operativ nochmal nachziehen muss. Ja, sollte man. Äh, vielleicht kann ich Entschuldigend Folgendes sagen. Das es ist ja gestanden. so, das Infektions Infektionsschutzgesetz, also diese ganze Regelung, die kommt vom 10. Dezember 21. Also 10. Dezember es quasi, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das Datum gewesen, wo das verabschiedet wurde, am nächsten Tag veröffentlicht. So, jetzt ist es so, damals hat man halt einfach gesagt, da war ja der 30.06. wahnsinnig lange hin. Man hatte keine Ahnung, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Omikron war zu dem Zeit noch nicht ernsthaft auf dem Schirm, ernsthaft auf dem Schirm, obwohl es die Hypothese gab, dass sich solche Varianten entwickeln könnten. Wir haben ja schon damals über die äh, über diese Messias-Variante als Möglichkeit gesprochen. Und äh, der Bundestag musste quasi ins Blaue irgendwas entscheiden. Und deshalb ist es richtig gewesen, dass man gesagt hat, die Maßnahmen werden nochmal evaluiert, ob wir das so oder anders brauchen. Damals war ja auch eine heiße Diskussion, nochmal zur Erinnerung, ein Teil der, ähm, der Fachleute haben dringend Lockdowns empfohlen. Es wurde gesagt, dass wir Weihnachten wieder alles zu Zumachen müssen und so weiter. Es war sowieso schon alles ziemlich verspätet, weil vorher Bundestagswahlen gewesen waren. Damit hat man die ganze Deltawelle in gewisser Weise verschlafen und, und, und deshalb war es einfach nur richtig zu sagen, wir beschließen jetzt mal irgendwas, was irgendwie so halbwegs ein Kompromiss ist, wo alle mitmachen und dann sehen wir weiter und lassen uns von den Experten mal was Vernünftiges auf den Tisch legen. Das heißt, jetzt lastet natürlich die Beantwortung der Fragen, die damals unklar waren, die lastet jetzt auf diesem sogenannten Sachverständigenausschuss und das steht, wie Sie richtig sagen, schwarz auf weiß im Gesetz, am 30.06. ist Stichtag, da müssen die was
1: vorlegen. Und in dieser Regierungskommission sind 18 Mitgliederinnen und Mitgliedern. und ich muss mich sofort korrigieren, es sind 17, denn Professor Christian Drosten hatte seine Teilnahme am 28. April beendet. Offiziell hatte sich dazu nur sein Arbeitgeber, die Charité, geäußert und auf Anfrage geschrieben, er, Christian Drosten, sei zu der Überzeugung gelangt, dass Ausstattung und Zusammensetzung nicht ausreichen, um eine wissenschaftlich hochwertige Evaluierung gewährleisten zu können. Die Kritik, die Ausstattung der Kommission reiche nicht aus, kommt sogar aus der Kommission selbst. Stefan Huster ist nämlich der Vorsitzende eben dieser, dieses Sachverständigenausschusses und er sagt, mit Blick auf die zu geringe Zahl an Epidemiologen in der Kommission und den nicht vorhandenen Mitteln, Personal, um Studien zu lesen und zu bewerten etc., die Frage muss erlaubt sein, ob der Ausschuss nicht von Anfang an auf dem falschen Gleis stand. Also quasi ein, ein Ausschuss, ein zahnloser Ausschuss?
2: Das kann ich natürlich aus der Innensicht nicht wirklich beurteilen, aber ähm, ich bin sicher, dass die von der Charité mitgeteilte Kritik von Christian Drosten ähm, von ihm stammt und äh, sie ist auch berechtigt. Ähm, ich habe ja das über zehn Jahre lang in einer Kommission beim Bund, die die sogar richtig auch gesetzlich verankert ist, mitgekriegt. Das ist einfach, selbst wenn Sie eine Fachkommission haben, wo, wo Profis sitzen, das war damals ja die Schutzkommission, die sich um Bevölkerungsschutz gekümmert hat, dann haben Sie, selbst wenn da bei uns waren ja wirklich nur Fachidioten gesessen, jeder für sein Thema wirklich wahnsinnig spezialisiert, und wir haben uns immer so Gäste zu Spezialthemen eingeladen. Aber wenn Sie dann jetzt irgendwo in dem Detail mal wirklich eine Vorlage für eine politische Entscheidung machen müssen, das kommt ja dann manchmal vor, dann wollen Sie natürlich nicht mehr als Wissenschaftler sozusagen nur so ein nettes Gespräch beim Bier mit dem Kollegen führen, sondern dann wollen Sie was abliefern, was Hand und Fuß hat. Wo zum Beispiel die Literatur zitiert wird unten dran, um nochmal Richtung Stiko ähm, was auszuteilen. Und ähm, an, an und nicht irgendwas, was so zusammengeklaubt ist, was auch ein Journalist bei irgendeinem Magazin machen könnte. Und, ähm, nein, nein, nein. dafür brauchen sie Personal. Dafür brauchen sie wirklich, ähm, Personal. Das heißt also, ähm, da, da, muss da eine kleine Arbeitsgruppe sitzen und das Spezialthema vorbereiten, weil die Kommission, also diese Sachverständigenausschuss, wie es da im Gesetz heißt, die, das ist ja, die ist ja absichtlich sozusagen pluralistisch besetzt. Da sollen ja klinische Ärzte mit drin sein. Da sollen Soziologen und Psychologen drin sein. Ich, eben der, der Chef der Charité, also der, der Chefarzt quasi ist dabei und so weiter und so weiter. Also eine, und ein paar Virologen, übrigens viele deckungsgleich mit dem Corona-Expertenrat der Bundesregierung, den es ja auch noch gibt. Aber ähm, es ist so, die, die sollen ja sozusagen ähm, auf die Daten blicken und dann jeder aus seiner Sicht quasi Gewichtungen machen. Aber wenn sie die Daten nicht haben, weil sie kein Personal haben, was die zugearbeitet haben, dann ist das Ganze für die Katz. Und dann gibt es eben Leute, die aus einer gewissen, wahrscheinlich letztlich politischen Motivation heraus sagen, egal, wenn ich da was zu sagen habe, dann mache ich das. Äh, ob, ob ich jetzt auf ein weißes Blatt Papier geblickt habe oder nicht, ich werde meine Meinung da kundtun. Und dann gibt es Leute wie, wie den Christian Drosten, der dann aus meiner Sicht völlig konsequent sagt, nur wenn ich keine Daten habe, die ich angucken kann, dann gehe ich wieder, bevor ich irgendwas unterschreibe, was dann hinterher irgendwie nicht
1: Fisch, nicht Fleisch ist. Die Frage ist ja, braucht man Personal, das ähm, die Daten auswertet ähm, oder hat man die Daten, die grundlegenden Daten überhaupt nicht? Also gibt es denn überhaupt eine Datengrundlage, auf der man Personal vorausgesetzt und Geld und Struktur äh, überhaupt eine Bewertung vornehmen kann?
2: Ja, da gibt schon einiges. Also es ist ja nicht so, dass wir seit gestern Pandemie hätten. Also seit nach zwei Jahren gibt es jetzt weltweit so viele Studien wie kaum zu einem anderen Thema. Also mir kommt das so ähnlich vor wie bei der Aids-Forschung. Da gab es auch so Phasen, wo man überhaupt nicht mehr mit, mit dem Lesen mitkam. Ähm, und ähm, das kann ich sagen, also da gibt sehr, sehr viele Daten. Und ähm, man kann natürlich, es ist natürlich nicht so, wie das, manchmal so dann auch so in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Wissenschaft ist nicht ist nicht so, dass sie Daten haben, aus denen dann quasi nach einem Algorithmus völlig glasklar die eine oder andere Entscheidung ähm, zu, zu empfehlen ist, sondern sie haben Daten, die müssen erstmal als solche stimmen, die müssen dann vorbereitet sein, dass man quasi mehrere Szenarien aufbauen kann. Dann macht man typischerweise ähm, so eine Szenarioanalyse, man sagt also, wenn jetzt also das eintritt, ähm, sag mal, gefährliche Variante im Herbst, ähm, dann äh, was sind dann unsere Optionen, was machen wir dann, wenn also gar keine gefährliche Variante mehr kommt, was sind dann unsere Optionen und so weiter und in, diesem, ähm, in diesen Szenarien, die beurteilt man dann nach unterschiedlichem Risikograd, also wir haben das früher, ähm, wenn wir solche Studien gemacht haben, quasi mit so einem Würfel gemacht, wo es blaue, gelbe und rote äh, kleine Bausteine gab, der sah so ähnlich aus wie ein Rubikwürfel, kann man sich vorstellen, so das sind dreidimensionale Risikomatrix haben. Und dann können Sie anhand dieser Risikomatrix, können Sie dann das, ein wahrscheinliches, ein besonders unwahrscheinliches und so eine Art Worst-Case-Szenario, können Sie quasi drei Szenarien basteln und in jedem Szenario Empfehlungen geben, was dann wissenschaftlich die, nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung beste ähm, Lösung ist. Und dann sind sie, wenn sie klug sind, als Wissenschaftler nicht so, dass sie eine Empfehlung abgeben, sondern das legen sie dann den Politikern auf den Tisch und sagen, schau mal her, ja, du hast jetzt drei Optionen von uns gekriegt, ähm, der, der Rest ist deine Sache, weil nur der Souverän ist ja vom Volk legitimiert. So Wissenschaftler haben ja, das muss man immer wieder betonen, keine demokratische Legitimation. Wir müssen verhindern, dass wir da in so eine Technokratie kommen, wo irgend welche Fachleute ähm, mit mehr oder minder guten Argumenten was auskakeln. Und am Schluss sagt die Politik ja, das müssen wir jetzt unbedingt machen, weil es kommt ja von den Fachleuten. Hm.
1: Aber nichtsdestotrotz, äh, Sie sagen also, die Datengrundlage gibt es. Nun gibt es ja, ja. große Fragezeichen auch bei den Daten, die das Robert-Koch-Institut erhebt. Wir wissen sozusagen auch nicht, äh, wie immun unsere Gesellschaft ist. Also es gibt sozusagen diese Seroprävalenzdaten nicht. Also es gibt ja schon irgendwie sehr, sehr viele Fragezeichen. Und das krieg, kriegt die Kommission jetzt in drei, vier Wochen auch nicht mehr hin.
2: So gesehen ja. Also was Sie jetzt gesagt haben, ist eine habe ich vielleicht vorhin falsch verstanden. Also die Daten bezüglich Deutschland mhm. sehen relativ schlecht aus. Also das ist wirklich eine Frage, eine Frage, warum man das Problem der Immunität der Bevölkerung, was man durch, eine, durch Blutabnahmen letztlich feststellen kann oder abschätzen kann, warum man das noch nicht im Griff hat. Das ist ja schon Mitte 2020 mal diskutiert worden. Am Ende der ersten Welle ist das schon mal diskutiert worden. Und es gibt aus dem Ausland solche Daten, die wirklich hervorragend sind. Wir haben die ja zum Teil aus England besprochen zum Beispiel. Und ähm, ja, aber man kann natürlich auf der anderen Seite, wenn man jetzt als wissenschaftliche Kommission ähm, bestellt ist, kann man Sicher wird man dann schlauerweise in einen Satz äh, schreiben: Die Datengrundlage war nicht so gut, aber ähm, dann nimmt man halt die Daten aus England zum Beispiel oder die genau. in bestimmten Regionen mhm. der USA erhoben wurden. Aus Israel gibt es zum Teil auch gute Daten. Und dann versucht man halt ähm, zu extrapolieren auf unsere Situation mit den notwendigen Anpassungen. Das äh, kann man nach der Altersstruktur, nach Krankheitsstruktur, äh, nach Impfquote und so kann man das anpassen, so dass jetzt äh, dann so eine so eine so eine Stellungnahme von so einem sachverständigen Ausschuss deswegen nicht dünn werden muss, weil wir für Deutschland nicht so viele Daten haben. Ähm und, ähm, aber sie brauchen eben dann trotzdem jetzt dieses Beispiel mit England. Dann brauchen sie müssen sie halt einen Wissenschaftler hinsetzen, der sich mit sowas auskennt und sagen: Pass mal auf, nimm dir mal diese Daten aus England. Die haben die Leute natürlich alle gesehen ähm, und mache jetzt zwei Sachen. Erstens transponiere die mal auf Deutschland. Überleg mal, was da übertragbar ist. Und zweitens begründe uns dann hinterher, was das für Deutschland bedeutet. Weil da sitzen ja nicht nur Leute im Auditorium oder in dieser Kommission, die jetzt sattelfest in Epidemiologie sind, sondern das muss dann so, einen, so ein Number Cruncher quasi, der muss das dann auch erklären, der muss dann sagen, so und so sind die Konsequenzen daraus, damit auch ein klinisch tätiger Kinderarzt versteht, aha, das und das hat es zu bedeuten.
1: Mhm. Ähm, möglicherweise, wenn Sie sagen, okay, ähm, unsere Daten sind nicht da, wir können ja ins Ausland schauen, das extrapolieren und äh, dann muss jeder auf seinem Fachgebiet auch seine Daten sozusagen reinbringen, interpretieren und dann fasst man das Ganze zusammen. Ähm, möglicherweise war ja die Behauptung von Christian Drosten, ähm, dass man da nicht wissenschaftlich hochwertig evaluieren kann, vielleicht auch eine Schutzbehauptung, vielleicht möchte er auch einfach nicht der, der Überbringer der schlechten Botschaft sein. Denn Professor Stefan Willig, Epidemiologe an der Charité. Berlin hat dem ZDF Folgendes gesagt. Wir mal kurz rein.
2: Die Regionen, in denen Hotspot-Regelungen dann eingeführt worden sind im Vergleich zu denen, wo das nicht gemacht wurde in den letzten Monaten, sind letztlich von den Infektionszahlen ungefähr vergleichbar. Das heißt, man kann daraus ablesen, dass viele Maßnahmen letztlich wenig gebracht haben, querstrich überzogen waren.
1: Was sagen Sie dazu?
2: Ja, diese, das ist schwierig, sozusagen, anhand der Struktur in Deutschland die Wirksamkeit von solchen nicht-pharmakologischen nicht Maßnahmen, also Dinge wie Masken tragen, Hotspot-Regelungen und so weiter, die zu beurteilen. Das hat viele Gründe. Das eine ist, dass wir in Deutschland wirklich eine lausige Datenlage haben, vor allem, wenn es um die geografisch feinere Auflösung geht. Da wird ja immer gesagt, was weiß ich, die neuen Bundesländer, Sachsen, gibt es Regionen von Leuten, die kaum geimpft werden und so weiter. Aber wenn Sie jetzt wissen wollen, ob schon allein der Impfschutz ähm, eine Rolle spielt fürs Krankheitsgebiet, geschehen, dann wird es schwierig, weil die Leute ja nicht unbedingt an dem Ort, wo die Postleitzahl ist, na, unter der die sozusagen registriert sind als, als Geimpfter oder Nicht-Geimpfter, die gehen ja nicht unbedingt dort dann ins Krankenhaus, wenn sie ein Problem haben. Das heißt, da geht es schon mal los. Also stellen Sie sich vor, aus einem Dorf in Sachsen, was ungeimpft ist, ohne jetzt irgendwie da jetzt einen Finger auf jemanden zeichnen zu würden, das hätte vielleicht gute Verbindungen nach Nordbayern und diese gehen dann immer in Bayern ins Krankenhaus. Also dann hätten sie sofort so eine Verschiebung. Und solche Probleme gibt es an jeder Ecke, auch in die andere Richtung. Und da, da sind wir in Deutschland epidemiologisch, haben wir da keine Feinauflösung. Schon die Einteilung nach Landkreisen ist natürlich Unsinn, kann sich doch jeder vorstellen. Und die Einteilung nach Bundesländern ist eben, wie man an dem gerade gemachten Beispiel auch sieht, nicht so, nicht so gut, sodass wir einfach nur ein sehr grobes Raster haben und deshalb die Wirksamkeit der Maßnahmen in Deutschland nur dann sichtbar wird, wenn es die ganze Republik betrifft. Und da muss ich schon sagen, fast schon ein bisschen widersprechen. Also als man, als wir diese Lockdowns dann hatten, ja, die gab es ja ein paar Mal. Nicht, dass ich jetzt dafür plädieren will, aber die Daten waren da eindeutig. Also sobald dieser Lockdown auch nur angesagt wurde, schon eine Woche vorher gingen die Infektionszahlen runter. Und da gibt's internationale Studien aus ganz vielen, viel besser kontrollierten Bereichen, wo man das einfach besser machen kann, mhm. wo man gemerkt hat, welche Maßnahme was bewirkt. Und äh, deshalb glaube ich schon, dass man äh, dass man da Ergebnisse rausziehen kann. Und ich glaube auch nicht, dass ähm, jemand da aus der Kommission rausgeht, weil ihm das mögliche Ergebnis nicht gefällt. Das, das glaube ich nicht. Zu dem Zeitpunkt zumindest nicht. Vor allem, weil Sie jetzt Christian Drosten persönlich angesprochen haben, der ist jetzt nicht jemand, dem es nicht gelingt, sich durchzusetzen in so einer Kommission, wenn es darauf ankommt.
1: Jetzt haben Sie ja sich auf die Infektionszahlen kapriziert jetzt mit dem ähm, strikten Lockdown. Jetzt geht es aber natürlich auch um andere Auswirkungen dieses Lockdowns oder der nicht-pharmakologischen Maßnahmen, psychosoziale Schäden etc. Pp. Das muss man ja auch mit in diese Waagschale und darum geht es ja in der Bewertung der Situation dann im Herbst. Wie geht man damit um? Nochmal die Frage oder vielleicht anders formuliert, fahren wir im Jahr 3 der Pandemie, was jetzt den Herbst angeht und die Vorbereitung noch immer so ein bisschen auf Sicht, was wir eigentlich tun, was sinnvoll ist und was nicht?
2: Bis jetzt fahren wir auf Sicht und das wollte der Deutsche Bundestag ja gerade, ich habe die Diskussion oder wir alle haben die Diskussion damals intensiv mitbekommen, mit dieser ähm, Evaluierung, die er da ähm, im Dezember beschlossen hat, ähm, beenden. Die haben ja, die, Sie können sich vorstellen, da sitzen ja Abgeordnete, die auch alle keine Fachleute sind. Und die sind natürlich genervt davon, dass sie als Volksvertreter, die ja ihren Job ernst nehmen, dann so einschneidende Maßnahmen ähm, beschließen sollen ähm, und aber auch keine richtigen Grundlagen dafür haben. Die sind ja hinter den Kulissen zum Teil verzweifelt, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Und am Ende fragen sie dann äh, ihren allgemeinen Arzt äh, in ihrem Landkreis, in ihrem Wahlkreis, wo sie herkommen. <lacht> so läuft es dann zum Teil. Und ähm, deshalb wollten die dieses Blindfahren beenden, indem die gesagt haben, so, aber jetzt beschließen wir das noch einmal, ja, weil ihr uns hier alle drängelt und es angeblich keine Alternative gibt. Und damals war ja eben die Panik sehr groß von den neuen Varianten. Und Aber beim nächsten Mal wollen wir wirklich mal eine Grundlage haben. So war der Impuls und deshalb ist die Hoffnung gewesen, dass dieser Sachverständigenausschuss am 30.06.2022, ja, im Jahr drei der Pandemie, ähm, die Blindfahrt sozusagen beendet.
1: Das war schön formuliert ähm, und zusammengefasst äh, und jetzt die Frage an Sie persönlich äh, gestellt. Bleiben wir im Herbst im Blindflug?
2: Ähm, wissen Sie, das Gute ist, dass aus meiner Sicht, aber meine, meine etwas optimistischere Einschätzung ist ja bekannt. Aus meiner Sicht ist es so, dass Ende Mai die das, das Corona-Problem, also diese Pandemie als nationaler Notfall, vorbei ist. Also ich glaube, weil wir ja einfach verschiedene Probleme immer gewichten müssen wenn sie sich in den Finger geschnitten haben und das blutet da, das ist die ersten Tage vielleicht eine schlimme Sache, aber irgendwann kommt der Moment, wo die Wunde noch da ist, aber sie irgendwie vergessen haben, dass sie die eigentlich haben, außer sie hauen sich mal die Finger an oder so. Das heißt, also es ist so, die Pandemie wird meines Erachtens im Herbst ähm, rein medizinisch gesehen zu einem händelbaren Problem werden. Also wir werden das im Griff haben. Ähm, und da kommt es dann nicht mehr so drauf an, ob jetzt die Regierung die ganz perfekte Lösung beschließt oder so eine 80-20 irgendwie noch akzeptable Lösung, weil einfach das Problem nicht so groß ist. Ja, mhm. wenn Sie äh, was weiß ich mit dem Flugzeug am Boden fahren, Taxiing machen, dann ist ein kleiner Fehler bei, beim Lenken eben nicht so schlimm, als wenn Sie gerade im Sturzflug, im Landeanflug oder sonst wo sind. Und wir sind im Moment in, in einer relativ ruhigen Situation mit dem Ganzen. Und wenn jetzt ähm, nicht das wir quasi im Herbst wieder ähm, den riesigen Alarm auslöst, dann kommt es auf diese Feinheiten, sage ich mal, nicht so sehr an. Und dann wird man auch Zeit haben, das eine oder andere noch zu korrigieren. Ähm, jetzt die Masken wegzuschmeißen, kann ich niemand empfehlen. Und ganz grundsätzlich kann ich nur sagen, mal so grob gesagt, wenn man jetzt schon eine Empfehlung machen will, im Sommer, wenn wir alle in Urlaub fahren, muss man aufpassen, nicht zu viele Infektionen zu importieren. Ich bin wirklich dafür, im Flugzeug zum Beispiel die Masken zu behalten. Ähm, und im Herbst ist einfach die Frage, startet man in die neue Saison mit, der Maske rein, ja oder nein? Ich meine, man sollte erstmal mit der Maske anfangen und dann deeskalieren, wenn man merkt, man braucht sie nicht.
1: Ich hatte ja eingangs schon gesagt, als wir über die Impfung für den Herbst gesprochen haben, drei Impfungen sollen äh, zur Auswahl stehen, nach Aussagen von Karl Lauterbach, aber eine Impfung kam ja auch noch gar nicht auf den Zettel, und zwar die Gruppeschutzimpfung. Vielleicht könnte die ja auch noch eine Wirkung bringen für den Eigen- und den Fremdschutz. Es gibt aktuelle spannende Daten aus Katar, die zumindest für den Eigenschutz von einem schweren Covid-Verlauf ein sensationelles Ergebnis äh, gezeigt haben, aber äh, vor sich Preprint. Ne? Wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Ähm, was sagen Sie zu dieser Studie?
2: Ja, also die ist zwar nur ein Preprint, also noch nicht begutachtet, aber sieht wirklich sehr, sehr solide aus. In Katar, muss man dazu sagen, da denkt man jetzt vielleicht, oh, das ist ja irgendwie dieser unseriöse Haufen, der da irgendwas mit der Fußballweltmeisterschaft zu tun hat. Da, da gibt es einen, so einen Ausleger, so einen sogenannten Satellitencampus von der Cornell University, die ja da in der Nähe von New York City ist. Und das ist wirklich eine der absoluten US-Top-Ivy League-Unis. Und die haben in Katar auch ein WHO-Büro. Und die haben das gemacht gemeinsam damit der Hamad Medical Corporation, das ist ähm, quasi die, das nationale Gesundheitssystem in Katar. Also das ist wirklich von, aus einer sehr seriösen Quelle, die bisher auch schon viele sehr gute Studien übrigens gemacht haben, weil das natürlich in so einem Golfinselstaat irgendwie relativ easy ist, mit bei so einer kleinen Bevölkerung ähm, mal eine wirklich ähm, aussagekräftige Daten zu produzieren. Und die Frage, die dahinter steht, ist ja die, also nur nochmal so, so rekapitulierend, ähm, das, äh, es gibt ja dieses Phänomen, dass wenn sie gegen eine Sache impfen, dass es dann ähm, eine Zeit lang auch komischerweise weniger Infektionen mit anderen Krankheiten gibt. Berühmt ist, sind die Tuberkuloseimpfungen in Afrika. Bei Kindern hat man das gemacht und dann diese erstaunliche Feststellung gemacht, dass die ungefähr ein Jahr lang auch vor anderen Infektionskrankheiten relativ geschützt waren. Also nicht 100 Prozent, aber die einfach seltener bekommen haben. Und man nimmt an, dass das damit zu tun hat, dass das Immunsystem quasi unspezifisch aktiviert wird. Also Stichwort angeborene Immunantwort. Das sind eben Mechanismen, die nicht speziell auf ein Virus oder ein Bakterium gehen, sondern eben, eben auch gegen andere. Und das hat man schon... Und gerade am Anfang der Pandemie auch bei SARS-CoV-2 gesehen, weil da war man ja völlig verzweifelt. Man hatte keinen Impfstoff und hat natürlich überlegt, können wir nicht irgendwas machen? Also der Vorschlag mit der Tuberkulose-Impfung kam zum Beispiel auch. Können wir nicht irgendwas machen, um uns besser zu schützen? Vielleicht ein anderer Impfstoff, der über Kreuz irgendwie einen gewissen Effekt hat. Und in dem Zusammenhang sind natürlich erstmal die Influenza-Impfungen getestet worden und es gibt würde ich mal sagen, mindestens fünf Studien, die so andeutungsweise tatsächlich immer wieder gezeigt haben, dass Leute, die frisch gegen Influenza geimpft sind, Gilt auch für andere Impfstoffe, aber da ist es leichter, weil so viele Influenza-Impfungen gibt einfach, die frisch geimpft sind, dass die ähm, in den Monaten danach, ich sag mal so vier Monate oder sowas, auch einen deutlichen Schutz vor Covid haben mhm. im Sinne von symptomatischen Erkrankungen. Nur waren das immer kleine Studien. Also zum Beispiel die eine, die da ähm, viel diskutiert wurde, die kam aus Brasilien oder beziehungsweise war, war in Brasilien gemacht worden von Leuten aus Basel. Und da war halt immer das Problem, die haben da einfach nur so Gesundheitsdaten sich angeschaut. Und wenn Sie ähm, Leute, die geimpft sind mit Leuten, die nicht geimpft sind, in dem Fall jetzt gegen, gegen Influenza, gegen Grippe, wenn Sie die vergleichen, ähm, dann haben Sie den sogenannten Healthy User Effekt, heißt das. Also der gesunde Medikamentennutzer. Normalerweise ist das bei Medikamentenstudien so. Also Leute, die sich immer gesund verhalten und die vorsichtig sind und die sagen, oh, ich lasse mich jetzt gegen Influenza impfen, weil das wird ja hier empfohlen. Gerade in Brasilien ist das ein Zeichen dafür, dass sie ein anderes Leben führen als diejenigen, die nicht geimpft sind. Und dann ist es natürlich kein Wunder, dass der, der sich brav impfen lässt, auch weniger Wahrscheinlichkeit hat, Corona zu kriegen, vielleicht weil er mehr Geld hat, weil er besser aufpasst oder sonst was. Und dass der eben ähm, ähm, dann statistisch gesehen auch weniger schwere Verläufe hat, weil er vielleicht weniger übergewichtig ist oder ähnliches. Und dieser Healthy User Effekt, der hat diesen ganzen anderen Studien Probleme gemacht, sodass die Fachleute gesagt haben, das glauben wir noch nicht. Und da haben die Leute aus Katar gesagt, so, jetzt wollen wir es aber wirklich mal wissen. Jetzt ist Schluss mit äh, lustig. Jetzt nehmen wir über 30.000 Mitarbeiter aus dem Gesundheitssystem. Aus dem eigenen, das ist ja so ein nationales Gesundheitssystem eben da von dieser Hamad Corporation und ähm, wir nehmen unsere eigenen ähm, Health Workers und die sind ja alle ungefähr gleich. Also das, da kann man davon ausgehen, dass jetzt zwischen den Krankenschwestern, Ärzten, Krankenpflegern und so weiter nicht so ein Riesenunterschied ist wie zwischen anderen Bevölkerungsgruppen. Und mit denen haben die eben eine sogenannte testnegative Fallkontrollstudie gemacht. Das heißt, das ist zwar auch eine Beobachtungsstudie, aber die funktioniert so, dass man diese 30 Leute, 30.000 Leute rekrutiert. Also da braucht man einfach welche, die also ähm, irgendwann mal ähm, positiv geworden sind äh, mit, mit einem PCR-Test. Da ist natürlich kein Problem heutzutage. Und dann äh, schaut man, äh, wer von denen war geimpft und wer von denen war nicht geimpft. Also man macht quasi, man testet quasi erst im zweiten Schritt, nachdem man die rekrutiert hat äh, und, und, und die die Kontrollen und die Fälle sozusagen mit der genau der gleichen Methode rausgezogen hat, so dass da kein großer Unterschied sein sollte. Dann erst guckt man, okay, wer war geimpft und wer war nicht geimpft und schaut, dann gab es einen Unterschied bei der Wahrscheinlichkeit, sich mit Corona anzustecken zwischen denen, die im Zeitraum von vier Monaten vorher Influenza geimpft waren und denen, die eben eine solche Impfung nicht hatten. So, das Ergebnis. Ja, und das Ergebnis ist wirklich, selbst für einen hartgesottenen Epidemiologen, ziemlich hart. Es ist so, dass ähm, die, die, der Schutz vor einer schweren Impfung, also vor einer schweren Infektion, also vor einer schweren Corona-Infektion, einschließlich Todesfälle, die hatten aber in der Studie keinen Todesfall, liegt bei 89%. Prozent. Wow, also die Influenza-Impfung, um das nur nochmal zu sagen, schützt vor schweren Corona-Verläufen mit einer Wirksamkeit von 89 Prozent. Da, da hat sich so mancher äh, Corona-Impfstoff schwerer getan, sowas nachzuweisen. Und <lacht> das ist wirklich hart. Das stimmt. Und ähm, und, die Impf und, und der Schutz vor vor den vor, ähm, sage ich mal, so ähm, normalen Verläufen. Also alle, die symptomatisch sind, nicht nur schwere, liegt bei 30%. Prozent Das heißt also, da ist ein deutlicher Effekt. Man muss allerdings dazu sagen, die Studie ist natürlich jetzt nicht mit Omikron gemacht worden, sondern das war alles in der Zeit ähm, irgendwann Anfang 2020 oder im Jahr 2020 ist das gemacht worden, von September bis mhm. Weihnachten war das, ähm, äh, in der Zeit, wo man noch keinen Impfstoff hatte. Ja. also Das heißt, das waren dann sozusagen noch die, die Originalvarianten, die norditalienische war das dann im Wesentlichen. Aber trotzdem ist es so, dass diese Daten jetzt ganz klar belegen, und das ist eben wichtig, dass es einen Effekt gibt, der so aussieht, dass Impfungen, in Klammern hätte ich fast gesagt wahrscheinlich aller Art, irgendwie auch das Immunsystem anregen und einen gewissen Schutz vor schweren und leichten Corona-Verläufen, vielleicht auch vor Infektionen machen. Das heißt nicht, dass man sich jetzt unbedingt gegen Influenza impfen soll, um gegen ähm, Covid geschützt zu sein, aber das äh, andersrum ist es wirklich eine ganz, ganz interessante und leider auch, äh, sage ich mal, beunruhigende Studie. Weil was bedeutet das denn für die Corona-Studien? Was bedeutet das denn zum Beispiel für die Daten aus Israel, dass jetzt bei Omikron wir im Moment noch so eine Schutzwirkung haben von, sage ich mal, 30, 40 Prozent und dass wir bezüglich der ähm, Ansteckung eine Schutzwirkung bei Omikron haben von den Impfungen, wenn sie jetzt nicht geboostert sind, die irgendwo zwischen 0 und 3 Prozent liegt, also irgendwo im Keller unten ist. Das heißt, ähm, dass... Sie davon ja nochmal den Effekt abziehen müssen, der unspezifisch ist, weil offensichtlich alle Impfstoffe und das gilt mit Sicherheit stärker noch für diese RNA-Impfstoffe als für die Influenza-Impfstoffe, alle Impfstoffe eine unspezifische Stimulation des Immunsystems erstmal machen, die ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate anhält. Ähm, die Diese Influenza-Impfstoffe sind ja Totimpfstoffe, das heißt also, das ist ähm, nicht vermehrungsweges Influenza-Virus in dem Fall gewesen. Und die haben einen Adjuvans dabei, also einen Wirkverstärker. Aber es ist so, dass diese Wirkverstärker nicht so reinhauen. Ich ähm, ähm, weiß gar nicht, muss ich jetzt zugeben, ob in dem Fall überhaupt ein Wirkverstärker drin war, was die dafür für einen hatten. Aber manchmal ist einer dabei. Aber die hauen natürlich längst nicht so rein. Also die stimulieren das Immun Immunsystem unspezifisch längst nicht so stark wie unsere RNA-Impfstoffe gegen Covid. Und das heißt, es kann sein, dass ein Großteil, oder das ist sogar wahrscheinlich, dass ein Großteil der sogenannten Schutzwirkung von diesen Covid-Impfstoffen unspezifisch ist, und das wäre auch eine Erklärung dafür, dass das so nach ein paar Monaten immer wieder verschwindet, und dann können Sie boostern, dann sind Sie wieder, haben Sie wieder gute, guten Schutz, also dann geht er wieder hoch auf 60 Prozent oder sowas, wenn Sie die Vermeidung von Krankenhausaufenthalt meinen, oder 70, 80 Prozent, und nach drei, vier Monaten ist es wieder weg. Ähm, wir müssen bei den, ähm, ist so ähnlich wie ein Placebo-Effekt, ja. Also wir haben ja hier schon mal gesprochen über Placebo, dass Leute, die bei Medikamentenstudien Medikamenten kriegen, immer sich besser für Fühlen, wenn sie überhaupt nur die Pille geschluckt haben. Dann haben wir gesprochen über den Nocebo-Effekt. Das meint, dass jemand, der Medikamente bekommen hat und glaubt, da gefragt wird, spürst du Nebenwirkungen? Dass der auch bei Nebenwirkungen dann tendenziell eher sagt, ja, ja, ich habe so ganz schlimmes Kopfschmerzen gehabt, obwohl er eigentlich gar nicht den Wirkstoff hatte. Ich würde sagen, wir müssen jetzt so einen Begriff wie den placebo effekt von Vaccinia, ja, einen placebo effekt quasi mal aufschreiben und sagen, es gibt bei Impfungen eine unspezifische Stimulation. Die müssen wir abziehen, wenn wir die Wirksamkeit des Impfstoffs berücksichtigen wollen. Warum müssen wir die abziehen? Weil sonst könnte ich ja auch in die Sauna gehen oder mir ein Eimer kaltes Wasser über den Kopf kippen. Das stimuliert auch kurzzeitig das Immunsystem.
1: Die Frage, die sich ja anschließt, ist, ob man dann künftig möglicherweise auch auf die ja, Corona-Impfungen verzichten kann und sagt, wir pimpen in Anführungszeichen unseren Influenza-Impfstoff, flanschen da noch was anderes mit rein und, und dann ist gut. Das glaube ich nicht. Also die Idee ist ja schon, die Hoffnung
2: ist ja schon, irgendwie einen langfristigen Effekt zu haben. Und aus meiner Sicht ist es so, also die meine Arbeitshypothese, wir haben ja vorhin so ein bisschen über Gutachter gesprochen und so weiter und, und wie man da arbeiten muss. Also für mich ist das wahrscheinlichste Szenario, was aber nicht belegt ist, aber was wahrscheinlich ist, folgendes. Unsere Wuhan-Impfstoffe wirken gegen den Wuhan-Typ. Und sie wirken auch noch mit einer gewissen Effektivität gegen die nachfolgenden Alpha- und Delta Delta-Typen zum Beispiel. Gegen Beta aus Südafrika haben sie schon schlecht gewirkt. Und gegen Omikron glaube ich, dass ein Großteil der Wirkung ein solcher Wazebo-Effekt ist, dass man quasi eine unspezifische Stimulation hat, die nach drei Monaten wieder futsch ist. Das heißt, wir müssen, wenn wir es irgendwann mal mit schlimmeren Mutanten zu tun haben, Das bei Omikron ist das Problem nicht so schlimm, weil Omikron als solches halt nicht so gefährlich ist, da können sie im schlimmsten Fall eben auch sich natürlich immunisieren und dann, dann haben sie es auch irgendwie ein paar Antikörper dagegen. Aber wenn mal eine schlimmere, falls tatsächlich mal eine schlimmere ähm, SARS-CoV-2-Variante kommen sollte, brauchen wir natürlich eine spezifische Impfung und zwar eben nicht eine, die nur durch eine allgemeine Stimulation des Immunsystems äh, wirkt, sondern die wirklich spezifisch im Sinne der sogenannten adaptiven Immunität was macht äh, und zwar nachhaltig macht. Klar, diese Impfstoffe produzieren alle Antikörper und sie können in der Zellkultur schon Schöne Effekte nachweisen, dass sie sagen, aha, da sind jetzt gegen das Speikprotein Antikörper gebildet worden und auch mhm. Zellen, die dagegen wirken. Aber offensichtlich ist es so, dass wenn sie eben gegen den Voodoo-Hahn-Typ geimpft haben, aber dann die die Schutzwirkungen gegenüber Omikron betrachten, ähm, dass da diese unspezifischen Effekte eine erhebliche Rolle spielen. Und die müssen wir einfach rausrechnen. Zum Beispiel bei so Fragen, ähm, soll man jetzt eine allgemeine eine Impfpflicht oder eine spezielle Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen beschließen? Ja oder nein? Da muss man einfach wissen, ist der Schutz, den diese Studien zum Teil so ein bisschen noch zeigen, zum Beispiel gegen Omikron, wenn sie ursprünglich gegen Wuhan geimpft waren, ist der kleine Schutz, den man dann noch sieht bezüglich der Ansteckungsfähigkeit, ist der... Impfstoffspezifisch oder kann ich als Gesetzgeber auch durch ein milderes Mittel, ich möchte jetzt nicht sagen Verschreibung von Saunagängen, aber <lacht> durch ein anderes Mittel, also sagen wir auch nehmen wir mal die Influenzaimpfung als Alternative, ja, kann ich vielleicht den gleichen Effekt oder einen vergleichbaren Effekt kurzzeitig mit einer anderen Impfung erzeugen? Mhm. Und das ist natürlich dann ganz wichtig bei der Frage, die ja gerade vom Bundesverfassungsgericht entschieden wurde: Darf der Gesetzgeber so eine Impfpflicht dann für bestimmte Berufsgruppen aussprechen?
1: Weil Sie gesagt haben, nachhaltiger ähm, Impfschutz, das ähm, soll ja dann auch das Ziel sein. Deswegen auch eine spezifische Impfung. Aber ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das zeigt jetzt auch die Erfahrung, nach, nach vier Monaten ist ja mit den Corona-Impfstoffen Feierabend. Also da kann ich ja auch einen Influenza-Impfstoff nehmen.
2: <lacht> naja, es ist, gibt da zwei Effekte. Der eine ist, ähm, dass tatsächlich, ähm, das wird jetzt unter Fachleuten, kann man sagen, weltweit eigentlich so als gegeben angesehen, äh, dieses SARS-CoV-2, dieses Virus hat einfach so eine Frequenz von sechs Monaten ungefähr, etwas weniger wahrscheinlich sogar, da kommt dann die neue Subvariante im weit oder neue Variante im weitesten Sinn und verdrängt immer die vorherige. Das ist so scheinbar der Rhythmus dieses Virus. Man kennt sowas von anderen Coronaviren auch. Und in den Lehrbüchern stand immer so drin, alle ein bis zwei Jahre verändern die sich. Aber das hat man natürlich nie so genau untersucht. Kann sein, dass bei den anderen unerkannt die Frequenz auch so kurz gewesen ist. Aber man hat es nicht gesehen. Und außerdem kommt es ja auch auf die Gesamtpopulation an. Wir haben jetzt eine weltweite Pandemie. Da sind natürlich andere andere Dynamiken drinnen. Also das ist das die Seite vom Virus. ja. Und die andere Frage ist, wenn ich dann eine... Spezifische Immunität habe, also eben nicht diese allgemeine Stimulation, die auch über Kreuz mit anderen Erregern geht, sondern eine spezifische adaptive Immunität mit Antikörpern, die wirklich schützen und so weiter die hört leider irgendwann mal auf. Aber da wissen wir nicht, wann die aufhört, insbesondere bezüglich schwerer Verläufe. Bei den schweren Verläufen, tödlichen Verläufen sieht es so aus, als wenn sie wirklich mal eine adaptive Immunität haben, eine echte, ähm, sag ich mal, durch eine echte Corona-Impfung oder durchgemachte Infektion erzeugte Immunität, dass sie dann schon so, sag ich mal, ein Jahr lang ähm, wohl geschützt sind vor schweren und tödlichen Verläufen. Außer sie gehören zu so einer Gruppe, die irgendwie aus welchen Gründen auch immer irgendwie ein Spezialrisiko hat. Aber so normalerweise kann man sagen, die echte Impfung, die durchgemachte Infektion schützt vor den schweren Verläufen und dann gibt es noch diesen kurzen Stimulationseffekt, der unspezifischer ist und das müssen wir rausrechnen und das ist vor allem, wenn man eben jetzt diese Merkwürdigkeit hat, dass diese Omikron-Variante, die ja nun ähm, ganz anders aussieht als die vorherigen, ich habe schon mal gesagt, ich, man könnte dem glatten anderen Namen geben, neuen Virusnamen geben. Ähm, diese Omikron-Variante hat ja zum Beispiel die Besonderheit, dass man im Kindesalter bei den Impfungen, da sprachen wir eingangs drüber, da sind ja die Daten so, dass sie mit einmal einer Impfung überhaupt nichts bewirken. Wenn Sie zwei Impfungen machen, passiert ein bisschen was bei den Kindern. Also Impfungen mit dem Wuhan-Impfstoff in Bezug auf die Omikron-Variante. Und erst witzigerweise, wenn Sie die Kinder boostern, dann, fängt, dann haben die plötzlich so eine ausgeweitete Immunität, die dann irgendwie auch gegen Omikron geht. Und aufgrund dieser Beobachtung muss man sagen, da ist ein erheblicher Teil, der da offensichtlich mit eine Rolle spielt, das unspe die unspezifische Immunantwort oder die angeborene Immunantwort.
1: Alle Studien und Preprints, die wir hier im Podcast besprechen, verlinken wir Ihnen natürlich auch in der Schriftversion einer jeden Ausgabe. Und die finden Sie ein paar Stunden nach der Veröffentlichung des Podcasts auf mda.de. Gehen Sie dazu auf Audio und Radio und dann auf Podcasts. Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Wir haben eine anonyme Mail bekommen. Der Fragesteller schreibt, ich bin dreimal geimpft, habe selbst keine Sorge vor einer Infektion mit dem Coronavirus. Eine mir nahestehende Person wird in wenigen Wochen jedoch eine Chemotherapie beginnen und ist deshalb besonders gefährdet bei Kontakt mit dem Virus. Mein Gedanke ist deshalb, die Gefahr der Übertragung auf diese Person dadurch zu reduzieren, mich ein viertes Mal impfen zu lassen. Gibt es Studien, inwieweit durch die vierte Impfung, das Übertragungsrisiko, gesenkt werden kann. Schon eine verminderte Übertragungswahrscheinlichkeit für wenige Monate würde mir in diesem Fall sehr helfen.
2: Ja, das ist die vierte Impfung. Ja. Also ähm, ganz allgemein kann man sagen, haben wir ganz am Anfang besprochen, ist die vierte Impfung meines Erachtens im Moment nicht unbedingt notwendig, außer und das sind eben jetzt diese Spezialfälle, sie wollen wirklich ihre Immunität ähm, sozusagen reaktivieren nach der nach, nach einem gewissen Zeitraum. Das heißt also, die vierte Impfung ist dann sinnvoll für Leute, die ähm, ein gestörtes Immunsystem haben, die ähm, bei denen die älter sind und bei denen sehr lange die letzte Impfung zurückgelegen hat. Dann wäre es gut, die vierte Impfung ebenso im September vielleicht gerade zu haben, wenn es wieder losgeht. Und eben, wenn Sie diesen Kurzzeiteffekt, über den wir gerade gesprochen haben, ausnutzen wollen. Und da würde ich sagen, jetzt habe ich es so verstanden, dass, dass der Hörer hier sagt, es würde ihm reichen, wenn er für wenige Monate zumindest irgendeinen Effekt hat, um da jemanden der Chemotherapie gerade macht zu schützen. Da muss man sagen, das ist eine der Situationen, wo man sagen kann, es ist sehr wahrscheinlich, dass das sinnvoll ist, weil er in dem Moment natürlich momentan auch seine Ansteckungsfähigkeit für eine Zeit lang reduzieren kann. Das würde ich nicht verallgemeiner, aber auch in dieser speziellen Situation ist das genau eine Situation, wo man über die vierte Impfung nachdenken kann.
1: Kann man da irgendeine Größenordnung nennen, um wie weit dann die Übertragung reduziert wird oder ist das... Schwierig. Na,
2: das kommt ein bisschen darauf an, wie vorher die Lage war. Aber wir sehen so ganz grob gesagt, wir sehen diese heutzutage wird ja diese diese der Schutz vor Übertragung oder der Schutz vor Infektionen, der der wird ja heutzutage gar nicht mehr angegeben, weil der bei Omikron so miserabel ist, dass der in den meisten Studien gar nicht mehr erwähnt wird. Wie gesagt, das liegt, wenn Sie so normal grundimmunisiert sind, im Bereich von deutlich unter fünf Prozent. Und dann machen sie einen Booster, dann wird das ein bisschen besser. Und gerade wenn wenn, wenn die ähm, Auffrischimpfung, also die dritte Impfung, dann länger zurückliegt, dann kann man durch die vierte Impfung zumindest das wieder zurücksetzen auf den Zustand nach dem Booster. Also da würde ich, da ist, kann man so grob sagen, die Wahrscheinlichkeit ähm, für Krankenhauseinweisungen zum Beispiel, die ist dann leichter zu messen, weil sie größer ist, weil die da Zahlen größer sind, ähm, die würden Sie dann im Bereich von 70, 80 Prozent wieder reduzieren. Also Sie haben dann bezüglich Krankenhauseinweisung äh, durch Corona-Infektion haben Sie einen Schutz von 70, 80 Prozent. Der lässt nach der dritten Impfung nach. Und wenn Sie dann die vierte Impfung nehmen, setzen Sie das wieder zurück auf den Wert von vorher. Und dann kann man, muss man natürlich sagen, gut, jetzt das mit der Übertragbarkeit, das wird vielleicht, dann schon deutlich drunter sein, ob das jetzt 10 Prozent sind oder 20, aber irgendwo in dem Bereich wird es liegen, was man wahrscheinlich dann erreichen kann mit der vierten Impfung. Also in diese Größenordnung kann man sich dann reinboostern für eine kurze Zeit. Die Frage ist nur, das war jetzt die Empfehlung für den einen Hörer, die Frage, die natürlich wichtig ist und die eine andere ist, ist kann man daraus begründen, dass man jetzt eine ganze Berufsgruppe zum Beispiel impft? Und da muss man ganz klar sagen, dieser kleine Unterschied, der da im Einzelfall mal eine Rolle spielen kann, der ist natürlich aus meiner Sicht jedenfalls keine Begründung. Ähm, dafür sind die Daten auch nicht hart genug, ähm, eine Begründung, um jetzt sozusagen vom Gesetzgeber irgendwas zu machen.
1: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 310. Vielen Dank, Herr Kekulé.
2: Gerne, bis dann, Herr Schumann. Ciao.
1: Sie haben auch eine Frage rund ums Coronavirus. Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de. Sie können uns auch anrufen, das kostet nichts. 0800 322 00. Für alle anderen Fragen zum Thema Gesundheit empfehlen wir Ihnen den neuen Podcast mit Professor Kekulé, Kekulés Gesundheitskompass, überall wo es Podcasts gibt.
0: MDR aktuell, Kekulés Corona-Kompass.